0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？这是我第四档的葡萄酒栏目了。在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。今天呢，我们来说一下格拉夫地区的两个产区，一个是佩萨克莱奥良，还有一个呢是塞龙。另外两个巴萨克和苏代呢，咱们放到下期来讲解。因为巴萨克和苏代他们两个是有很紧密的联系的。咱们先来说一下佩萨克莱奥良。其实佩萨克和雷奥良它是两个村子，只不过在申报的时候呢，它是作为一个产区来申报的，因为这样它的影响力会更大一些。在侯伯王酒庄的影响下呢，侯伯王所在的佩萨克地区和邻近的雷奥良地区呢，在1987年获批可以合并成为一个 AOC 级别的产区。这个小产区也汇集了格拉夫大的产区众多知名的酒庄。除了出品以黑醋栗和雪松味为主导的红葡萄酒以外，这里呢还出品白葡萄酒，以长相思和赛美蓉为主要原料。很多知名的白葡萄酒呢，甚至它的品质可以跟勃艮第的白葡萄酒相媲美。着重说一句，这里的红葡萄酒呢，矿石、蘑菇和松露味呢，是佩萨克莱奥良产区酒的独特风格。有些人呢，可能会比较受不了那种松露味感觉有点像脚臭的那种味但是也有些人呢，会很喜欢这种独特的体验，因为一般只有比较好的酒才会有松露这种高级的香味佩萨克莱奥良酿酒的历史呢，是波尔多历史最悠久的产区。能喝到一款有了自己鲜明特征的地域风格的酒呢，是一种特别的体验。这个产区的风格跟清新是不太沾边的。佩萨克莱奥良最古老的酒庄呢，是一三零五年由克莱蒙教皇武士创立的黑教皇堡，同时呢，也是波尔多最古老的酒庄。侯伯王呢，只是十七世纪中期才开始崛起的，它的历史跟黑教皇堡呢还是差了很多。不过现在佩萨克莱奥良最有名的酒庄就当属侯伯王了。说完佩萨克莱奥良呢，咱们接下来说一下赛龙。这个产区对很多葡萄酒爱好者来说呢，都是一个相对陌生的产区。和临近的巴萨克和苏代相比呢，这里的贵腐甜白只能算是普通，浓郁度也是很一般的。因为这里的土壤温度变化不大，地势呢是低平的，很难产生像苏代那样理想的贵腐菌生长的良好环境。所以呢，这个产区呢，咱们就一带而过。如果要是大家真有心喝贵腐的话，肯定还是要买苏代的嘛。喝什么酒，还是买它原产地生产的。你总不可能吃个狗不理包子，你上北京去吃吧？你去北京吃，肯定是挨宰啊！王府井那狗不理包子分店不就黄了吗？对吧？咱闲话少叙，开始拿出手机看上面的酒标了啊！第一张图，左边箭头写的就是佩萨克莱奥良的写法。其实我个人感觉，记酒标的话，酒庄不酒庄的都不太重要，因为名庄酒就这么多。反而呢，产区的名称和葡萄品种的名称是最重要的。当然，如果像佩萨克莱奥良，或者是整个格拉夫，或者是再往大点就是整个波尔多地区，它都是混酿的葡萄酒呢，既产区是非常重要的，因为一般它都不会标写葡萄品种的，只有有时候在背标它会书写上，比方说赤霞珠占百分之多少比例，然后梅洛占百分之多少比例，小味儿多占百分之多少比例是这样子。那么佩萨克莱奥良这款酒呢，它适合做什么呢？它是非常适合送给懂酒的人去品尝的，因为佩萨克雷奥良这个产区呢，它的知名度没有波亚克或者是马哥这么大，但是它的价位却和波亚克和马哥旗鼓相当。所以说，如果你要是送给一个不认识酒的人，他可能会作用没有那么大，他体悟不到你这个酒的价值是在多少。再来看下面这张图。你看看多么低调的一个村庄级啊，佩萨克莱奥良就是这么低调。上面一个酒庄名字，底下一个佩萨克莱奥良，在下面就是一个年份。你说他要是不送给这些个真正懂酒的人，你送给一个呃不懂酒的普通的大众，谁会想到你这个酒的价值是在多少呢？接下来这个酒标，这个酒标倒是有点列级庄的范儿，可惜它不是列级庄。有效的信息就是这个佩萨克莱奥良。以及它上面写 Grand w i n de b o r d e 那个已经是没有用了。那个在咱们讲梅多克地区的时候就已经讲过，这就是一个广告语——波尔多的优质酒。没有听过前几期节目的小伙伴呢，直接听这期节目的，咱们也再重复一下：这个波尔多优质酒是没有任何法律性等级意义的，完全就是一句广告语。接下来的酒标有点厉害了啊，这是非常厉害，不是有点厉害。这就是大名鼎鼎的侯伯王。幺八五五列级庄的一级庄，因为格拉夫地区他对这个列级庄他没有一二三分级的这样子，所以呢，侯伯王，你看他下面我标注这一级庄这位置，他写的是一级庄，所以他这个等级呢还是根据一八五五梅多克列级庄来标注的，以至于他不需要写产区的名字，大家都知道他是谁。接下来这个图呢就是佩萨克莱奥良产区的格拉夫列级庄。大家看到上面我用箭头标注的那 Grand Cru 格拉西的那个位置吧，这个就是格拉夫的列级装，它和梅多克列级装上面标注的时候呢，有一个最大的区别就是什么呢？它后面没有1855的字样。如果以后咱们见的比较多了，像佩萨克莱奥良啊、格拉夫啊这些个产区的酒呢，如果它上面写 Grand Cru 格拉西，那肯定是1959年评选的格拉夫的列级装。接下来这张图也是一个格拉夫的列级装。大家看到左边这箭头还写着 Gran Cu Gla C， 然后后面还有标注上是在格拉夫的列级庄，呃，下面这一行字呢就是佩萨克莱奥良产区的名字。那么这格拉夫的列级庄它是可以干什么用呢？其实我建议格拉夫列级庄也是非常适合送给懂酒的人，或者是自己喜欢呢自己收藏着喝，因为格拉夫列级庄它毕竟没有梅多克列级庄这么有影响力，这么名头大。但是呢，它的价格也不会很低，所以呢，你与其送给别人一个不知道它价值多少的这么一个劣级装呢，你还不如送一些个梅多克的劣级装。毕竟梅多克地区的劣级装呢，它也有那种性价比非常高的酒，对吧？接下来这个酒标咱们换产区了啊，就是这个塞龙。塞龙它是刚刚我们也说过，它是一个产白葡萄酒的一个地方。但是它的贵腐甜白呢，品质肯定是不如巴萨克和苏代好，咱们就一带而过。举两个酒标的例子，就大家认识一下。大家看到箭头左边写的那个赛龙，然后赛龙的下面就是 Appellation 赛龙 Controlli。再接下来这个酒标，它也是很明显的写着赛龙，大家只要记住这个赛龙的拼法就行了啊。因为一般市面上卖赛龙的酒也不多，因为这个酒大家都不认。所以呢，酒商也不会囤起来它来卖，对吧？好，今天咱们这个佩萨克莱奥良和塞龙两个产区的酒标呢，咱们就认识这么多。如果有朋友想让我帮你辨识酒标的呢，可以加我微信幺五八九五五零九五幺六。不单是可以帮你识别酒标，咱们还可以交个朋友。大家下期见。